1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán y en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con Charly Caraballo, asesor espiritual de oficio en Mayagüez. ¡Qué bueno! ¡Saludos!
2: Saludos a todos. Primeramente saludos Sandra y a todos los que nos están escuchando en esta hora. Gracias por esta linda oportunidad. Así que te invitamos a que, que te mantengas sintonizado y para que puedas escuchar esta cápsula de reflexión verdad y de todo lo que vamos a estar hablando, que será de bendición para ti y para tu familia.
1: Amén. Charly nos va a estar hablando sobre el apoyo espiritual al paciente y cuidador durante el desarrollo de una condición terminal. Es una situación bien, eh, bien triste y uno no sabe qué hacer. Cuando le dicen ya sea al paciente, te quedan menos que seis meses de vida cuando eh, siempre la fe sobrepasa eh, lo que puedan decir los humanos. Eh, uno confía en los expertos, uno confía en los especialistas, de que eh, tienen, según lo, la lectura y todo el panorama, el cuadro clínico de ese paciente, pues le dice que esa persona no va a pasar, no va a llegar a más de seis meses, a más de seis meses, aunque pues todo está en manos de Dios que es el único que, que puede hacer milagros, es el único que nos puede levantar de la condición más terrible que, que como ser humano podamos pasar, la realidad es una. Y es que cuando nos toca, es bien difícil sobrellevar eh, ese proceso. Y vienen todas estas eh, cuestionamientos eh, a nivel emocional, eh, de por qué me está pasando esto, de por qué mi ser querido no va a vivir más allá, tenemos que disfrutar eh, estos últimos meses de vida, pero él está encamado, ella está encamada, eh, queremos hacer tanto, y entonces viene, vienen muchísimos sentimientos que afloran a, en estos momentos. ¿Cuán importante es el apoyo espiritual para el paciente y el cuidador cuando estamos en esta etapa terminal?
2: Mira, Sandra, y todo lo que nos escuchan es, es sumamente importante. Yo creo que el apoyo espiritual es vital, ¿no? Eh, yo siempre digo que, y cuando hablo con los cuidadores de mis pacientes, le digo, mira, yo sé que un día nos dijeron que, que tal vez iban a pasar por este momento, por este proceso. Sabíamos o sabemos que algún día iba a llegar el proceso de la muerte, pero no es hasta el momento cuando nos encontramos en el escenario, en el panorama, que es donde realmente nos damos de cuenta que lo que un día nos dijeron es completamente cierto y es real, y pareciera que sabías lo que iba a pasar, pero tú no te preparas para ese momento, tú lo sabes, que algún día llegará, y cuando llega, pareciera que llegó de manera repentina, y es donde muchas veces nos desestabilizamos emocionalmente, espiritualmente, aún físicamente, cuando nos dan este tipo de noticias, y, y es algo que, que tenemos que enfrentar, tenemos que trabajar con las diferentes culturas que puedan darse en cada una de las familias, Sumado a eso, a las diferentes problemáticas que puedan estar sobrellevando los mismos cuidadores, su, lo, las creencias, cómo está su base de fe en sus vidas Y yo creo que la importancia verdad en cuanto al capellán con esa, lo que es ese apoyo espiritual es muy vital porque los estamos llevando a, a apuntar a una esperanza que va más allá de una esperanza terrenal, sino a una esperanza que trasciende eh, el proceso y el día y que vayamos a partir de la tierra sabiendo que el Señor nos hizo una promesa y que esa promesa trasciende y está presente. No, no obviamente con la falsa expectativa de que algo pueda ocurrir, eso solamente Dios lo sabe, pero nosotros le brindamos un apoyo que no se encierra a lo, que puedan, a lo que pueda pasar terrenalmente, sino a lo que Cristo hizo por nosotros y eso le ayuda a mirar el panorama de una manera distinta y obviamente puedan sobrellevarlo mejor.
1: ¿Cuán receptivas están las personas a dejarse acompañar?
2: Pues mira, no todas las familias, eh, y en el caso de los pacientes también, todo va a depender eh, cuál es el estado psicoemocional de, de, del paciente y de la, si están cuerdos o no están cuerdos. Eh, realmente es un asunto que, que no todos están receptivos, claro está, porque unos tienen el deseo en el cuanto al paciente, tiene el deseo de vivir y si su deseo es vivir, posiblemente está en una etapa de negación y cuando estamos en una etapa de negación, en cierto modo se van cerrando y cierran su corazón un poco a lo que queremos trabajar con ellos porque su mentalidad es yo quiero salir de esto y yo quiero vivir y muchos de ellos pues se cierran, no son todos los casos porque para eso estamos nosotros de manera profesional, trabajar con ellos para que se abran y nos den la oportunidad en cuanto a los cuidadores, de igual forma. ¿Cuál es el shock que han recibido cuando le dieron la noticia? ¿Cómo se sienten actualmente? ¿En qué etapa psicoemocional del proceso del duelo anticipado, que es cuando ya un médico le dice, mira, seis meses va a durar, automáticamente estoy sintiendo que estoy perdiendo algo aunque no lo haya perdido. Y en cuanto a los cuidadores, la mayoría de ellos son receptivos. Obviamente hay que saber y tener, tener el tacto para trabajar con ellos, pero en mi caso personal, en, el, en este escenario del cual trabajo ya por ocho años, la mayoría de los cuidadores y pacientes han sido receptivos.
1: ¿Cómo comenzará a trabajar con, con el proceso? ¿Ustedes como, como capellanes, como asesores espirituales? Yo
2: creo que nosotros lo que de inicio, en mi caso personal, ¿verdad? es comenzamos a trabajar desde de, de conocer eh, cómo se encuentran, en el, cuál etapa psicoemocional de este proceso que están viviendo se encuentran saber cuáles son sus afiliaciones de fe para poder trabajar y nosotros ser de una mano amiga, porque nosotros no vamos como proselitistas a imponer algo sobre la familia, sino que de la mano con, con sus comunidades de fe y sus bases de fe, nosotros vamos a trabajar con ellos para poder entrar y darles apoyo espiritual a cada uno de ellos. Importante conocer ¿verdad? en qué etapa se encuentran, sea negación, eh, negociación, aceptación, en depresión, en ira para entonces establecer un plan de trabajo, cómo vamos a trabajar con ellos y poder saber ¿verdad? sus afiliaciones religiosas para respetar, apoyarles, ser de mano amiga y automáticamente entrar en un proceso de poder escucharlos y luego entonces intervenir de acuerdo al plan, eh, ¿verdad? El plan de cuidado que hemos estructurado, trabajado para cada uno de ellos, porque siempre vamos a trabajar de manera individualizada con cada familia.
1: En términos de, de las experiencias que ha encontrado eh, en cuanto a lo que es el apoyo espiritual, cuando estamos hablando tal vez, como mencioné, es bien importante establecer que ustedes no se circunscriben a una religión en particular, eh, pues por la, el mismo respeto al paciente eh, y sus distintas creencias o no creencias, porque también hay que entender que hay personas que han pasado procesos de vida o simplemente deciden no creer y eso hay que respetarlo. Pero entre las experiencias que nos pueda contar de, de, de cómo ayuda o cómo el proceso espiritual representa un alivio y una preparación para ellos, eh, yo, yo no llamo la muerte al final, yo le llamo la muerte esa transición hacia la vida eterna, hacia la vida perfecta, que todos creemos por fe, eh, claro. que todos anhelamos el reencontrarnos con esos seres queridos que se nos han adelantado en el camino, pero cómo esa fe alivia incluso el mismo dolor físico que, que, que viene de la enfermedad.
2: Sandra, esto es, eh, esto, es un, esto es un asunto donde es bien importante poder reconocer que nuestra salud, eh, eh, tiene, tenemos que mirarla de, de manera integral. ¿ves? No solamente vamos a procurar que estemos físicamente bien, procurar que estemos emocionalmente bien, sino que también espiritualmente estemos bien. ¿Qué pasa cuando nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual no está bien? Pues se, destas, se desestabiliza perdón la, la, el área emocional y por ende el del físico también. Claro, para los, los que ya están con un proceso de una condición verdad terminal, Obviamente sabemos que hay un marcado de deterioro físico en la salud de ellos, en el ámbito físico, pero también emocional. Ahora, y ahí es donde nosotros entramos en el área espiritual, que es la que le da base y sostiene todas las áreas de nuestra vida. Y ahí es importante porque cuando nosotros entramos con ese, con ese cuidado pastoral, con ese cuidado ¿verdad? de brindarle ese apoyo espiritual a la familia, independientemente de las afiliaciones religiosas, independientemente, perdón, las la posturas que tengan en cuanto a sus creencias y, y religiones, pues automáticamente nosotros vamos a trabajar de una manera tan sabia que este apoyo espiritual sea tan efectivo, sabiendo que es efectivo, porque lo, lo podemos medir, lo hemos podido ver durante mucho tiempo, por muchos años, por décadas, de que siempre eh, el apoyo espiritual va a estabilizar el área emocional de las personas, y muchas veces este dolor que estoy atravesando se alivia un poco porque el apoyo espiritual me permite estar en un estado de paz, de tranquilidad, de mirar las cosas de manera distinta, eh, de si estoy negado, comenzar a aceptar y poder bajar las cargas para entonces enfrentar la situación que estamos viviendo de manera saludable. Así que el apoyo espiritual es vital para cada familia y cada paciente.
1: Claro, en términos de, de como menciona, eso, que, eso de, de que puede representar, claro, eh, un alivio, y cuando precisamente estamos hablando de personas que por alguna razón somos seres humanos, nadie es perfecto, eh, pero cuando, por ejemplo, pasamos eh, a, a la etapa de, de hijos que viven con un rencor por la forma en que nos tratan los padres, por el abandono, Vemos muchos casos de, de personas que llegan a su lecho de muerte y quieren ver a sus hijos, quieren ver a sus hijos, pero entonces del otro lado tal vez el sentimiento es tan grande, pues, pues porque hay situaciones que son bien fuertes, incluso hay abuso físico, envuelto, abuso emocional. Eh, el uso también de sustancias controladas que también pues exacerbaron los episodios de violencia y entonces de esa otra parte uno suplica el perdón y ese perdón no llega
2: Mira Sandra eh, hay algo que se llama dentro de la capellanía y, y lo que conocemos de la tanatología son los asuntos inconclusos los asuntos inconclusos se pueden dar por, por diferentes razones desde de lo que es no haber establecido a tiempo el, el el testamento para dejarle todo bien a la familia, desde lo que es haber tenido un encontronazo con algún hijo, con algún familiar, sea de la parte ¿verdad? De, de, de donde haya venido la situación, de cuál parte haya venido, eh, se convierte en un asunto inconcluso para una persona que está en un estado terminar en ese proceso de muerte. Y, y entre otras cosas más, ¿qué pasa? Esto, estos casos se dan mucho, hay resentimientos, hay rencor, hay odio, eh, hay unos que se sienten obligados para cuidar a sus padres porque cuando, lo, cuando tú amas lo que tú haces no, no es obligatorio hay una responsabilidad de hijo pero también por encima de la responsabilidad no podemos pasar por alto las situaciones que se dieron y no es para menos yo decir no, no debes sentirte de esa forma porque es tu padre y mira cómo se encuentra yo no puedo pasar por alto eso así que nosotros vamos a intervenir con la familia con los recursos y vamos a trabajar esa área para llevarlos a que Llevarlos al perdón, llevarlos al perdón, a la sanación no es fácil. Los vamos llevando en un proceso para que, para que pueda liberar el alma y el corazón de alguien que posiblemente esté en, en, encontrado en una agonía porque hay algo que no se ha resuelto. Y también para que para liberar el corazón y el alma de alguien que pueda estar arrastrando y arrastrará por el resto de su vida aquello por el cual obviamente hubo un evento y no hubo un perdón. Y yo creo que nos liberta a nosotros y liberta a otros y se ha dado. Eh, eh, el despedirse, el despedirse, el pedirse perdón Es un trabajo arduo, pero sí ha logrado Y es bien importante porque si no se hace Obviamente el que queda vivo, el recurso, el familiar acá Pues lamentablemente tiene que vivir por el resto de sus días Con algo en su corazón donde eh, tal vez en un momento dado Se pudo haber trabajado, claro, que es fácil Yo no estoy en los zapatos de ellos, jamás podría decir que sería fácil pero es un proceso que toma tiempo, pero que se puede lograr en medio de ese corto tiempo de la expectativa de vida que le han dado a un paciente.
1: En términos de, la, de ese aspecto, usted menciona que la agonía se alarga cuando no hemos perdonado o cuando no hemos recibido el perdón. Eh, y entonces es bien difícil también poder, porque no se obliga, el perdón no se obliga, el perdón es un proceso de por sí, es bien doloroso, demasiado difícil, que eh, no llega de la noche a la mañana, incluso para la persona que está dispuesta a perdonar, imagínese a alguien que no, que dice, no, yo no lo perdono, que se pudra en el infierno, eso que le está pasando, y perdonen que sea tan, tan, tan explícita, pero es que le he escuchado muchas veces. Este, eso que le está pasando, eso es un castigo a lo malo o la mala que fue, eso es producto de, 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 de toda una vida que llevó este, y hay personas que incluso se alegran de ese, de, esa, de ese sufrimiento que tiene este ser humano y entonces pues no es fácil poder entrar a, a romper el hielo cuando lo que eh, la persona tal vez que está intercediendo para que este milagro se vea, porque el, el, el perdón es un milagro que, eh, que nos libera. Cuando las personas entiendan que el perdonar no necesariamente te va a atar a, a, a la persona que tanto daño te hizo, porque sí, hay historias de vida en personas que, que, que sufren, de verdad, incluso la pérdida de, de, de sus hijos, la pérdida de su salud, la pérdida de su libertad por pues, las acciones Terribles del otro ser humano, pero cuando uno comprende a través de la misericordia de Dios que el, el perdón es un acto de liberación, un acto de liberación, yep. de liberación y es sanador el, el, cuando perdona y es un proceso que entonces uno dice puede tardar hasta años cuando la persona está dispuesta y tiene verdad esa disposición de perdonar pero Y puede tardar años porque de momento surge algo te acuerdas la situación o esa otra persona hace algo eh, que aunque no esté cerca, sabes, te da, te da coraje. Y entonces vuelves otra vez a sentir poco a poco. Eso es un proceso que dura muchos años. Pero entonces cuando esa otra persona no está dispuesta a perdonar, ¿qué puede hacer un intercesor?
2: Sí, yo creo que, mira, uno siempre va a poner los puntos sobre la mesa y... Y claro, está uno nosotros no podemos obligar a nadie a, a hacer algo. Cada quien tiene que tomar la decisión libre de poder eh, eh, entrar en ese proceso de perdón. Uno va educando, uno va enseñando. Eh, yo tomo mucho de partida eh, la, la fe, sea, aunque estén activos o no activos en sus comunidades de fe. Si hay algo, hay un, hay un granito de donde ellos se inclinan a creer en Cristo, en creer ¿verdad? En, en Dios y demás. Partiendo ¿verdad? De, de, de su creencia O la creencia en Dios Pues yo aprovecho porque poco a poco Entramos a poder explicarle Y decirle, mire, en un momento dado Y voy a poner dos ejemplos rápidos Jesús, le, Pedro le pregunta a Jesús, hey, maestro, ¿cuántas veces Tengo que perdonar a aquellos que me han hecho daño? Jesús le dice, 70 veces 70 veces 7, no es para sacar la matemática Eso es una metáfora, simplemente Le está diciendo que todas las veces Que haya que perdonar, vas a perdonar no, o sea, yo no perdono porque, que me perdone a mí porque no fui yo el que le dice nada. No, nosotros aprendemos a perdonar aunque no hayamos sido los causantes de esta situación. Y ahora bien, Jesús es el mayor ejemplo, el mayor ejemplo de lo que es perdonar. Una humanidad cuando no merecía perdón, Jesús entregó su vida por amor a cada uno de nosotros y nos enseña lo que es la compasión, lo que es la misericordia y lo que es perdonar a alguien cuando aún tal vez no lo merecía. Y en estos casos que son tan, tan difíciles, si su fe, aunque sea, aunque no estén activos y bien, bien centrados en el Evangelio, o tal vez buscando el Señor, como tal vez lo haría otro recurso, pues en lo mínimo que puedan creer en Cristo en algo, ahí aprovechamos a poco a poco darle ejemplos de lo que hizo Jesús para que les sirva a ellos de, ¿verdad? De, de base para que puedan entrar. Educamos, les orientamos y al fin y al cabo eh, cada persona obviamente pues tiene que tomar la decisión libremente si acceder o no. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos, han accedido a, a poder entrar en ese proceso de perdón.
1: ¿Cuánto sufre el paciente en su lecho de muerte cuando no wow. es perdonado?
2: Wow, no podría medir el dolor, ¿verdad? Porque yo creo que no tenemos una herramienta para medir ese dolor, pero considero que, que debe ser bien, bien grande. Debe ser bien grande y fuerte. Eh, aparte de la situación, yo creo que el mayor dolor que puedan estar atravesando si están en este escenario, en, este, en esta situación con un familiar o con alguien de la falta de perdón por lo que ellos hicieron o lo hicieron, pues el mayor dolor va, sobrepasa el dolor del, del, del aspecto físico de la condición de salud. Lo más que le duele es el alma, es el corazón. El dolor se incrementa más aparte de ese, de ese dolor físico es el dolor en el interior y ese dolor en el interior por este evento que no se, eh, se suele dar pues lo lleva a una mayor agonía lo lleva a una mayor crisis y el proceso de muerte de un ser querido que no ha recibido o no ha escuchado la palabra perdón o no ha podido perdonar lamentablemente es un evento bien fuerte para el paciente y para la familia que los están, viendo, los están viendo entrando en ese proceso de muerte sin haberse dado este evento o este proceso de, de perdón debe ser muy pero que muy fuerte
1: claro pero entonces ahí entra el, el rol del, del asesor eh, espiritual logrando esa reconciliación eh, yes. de la persona con, con su proceso de vida y el nivel que está a punto de, de alcanzar pero sobre eso continuamos hablando ya en breve en salud lucas al día wow Charlie, qué tema tan, tan duro y tan importante. Tenemos que repensar muchas cosas ahora mientras estamos vivos. No esperemos a, a, a llegar a, a ese punto para no enderezar, yo diría para, para poder enfrentar esas cosas a las que tanto tememos, de las que tanto huimos esos fantasmas que, que tenemos encerrados y que nos atemorizan y no nos dejan vivir en paz. Pero con esto hablamos sobre esto hablamos con el Don Caraballo él es asesor espiritual de Home Care y oficio San Lucas.
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170 M tu emisora episcopal somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con el capellán, Charlie Caraballo él es asesor espiritual de hospicio en Mayagüez y es un tema bien duro tema obligado, como dicen los muchachos ahora el apoyo espiritual a paciente y cuidador durante el desarrollo de una condición terminal eh, son procesos de vida dicen que y es cierto, pero es un refrán ya eh, sabemos el día que nacemos, no sabemos el día que vamos a morir Cuán importante es ir liberándonos de esas cargas que tanto nos pesan en la vida. Eh, nunca sabemos vamos a saber cuándo llegaremos a, a ese momento. La juventud no nos garantiza, tristemente, una enfermedad terminal. La juventud no nos garantiza que se adelante eh, ese proceso eh, en el que somos llamados, como yo digo, con, con esa dulce voz, que cuando nos llamen por nuestro nombre, uno levanta los brazos, uno alza los brazos, como dice aquí estoy, estoy dispuesta, ya estoy lista, ya estoy listo, pero no todos, son muy pocos los que, los que logran, yo digo, porque sería un privilegio el llegar a ese momento y uno decir, yo estoy lista, yo estoy preparada, ¿Cómo nosotros podemos ir desprendiéndonos de, de los apegos, de los dolores, sobre todo de ese miedo que nos ata en la vida? Mira, yo creo que
2: eh, si hay algo que, que debemos entender es que las cargas que, que, nos podamos, que se puedan añadir a nuestra vida, fuera de la, de la carga que tengamos que llevar de manera personal como, como seres humanos en la vida, sí. Hay cosas y sucesos y eventos que se dan en nuestra vida que lamentablemente hacen que nosotros estemos llevándonos eh, cargas que realmente no nos compete llevar. Eh, hay momentos en la vida donde tenemos que aprender a soltar esas cargas. Y, ¿Y cómo las aprendemos? Reconociendo que si nosotros seguimos llevando lo que no es de nosotros y tenemos a quién entregárselas y despojarnos de ellas, sabemos que, va, que nuestra vida eh, y, y todo, todo esto estos efectos que se dan eh, a causa de cargar un peso que, que es muy pesado para nosotros valga la redundancia, pues eh, podemos entender que va a ser mucho más saludable para nosotros y que podamos lidiar con las cosas de manera más efectiva. Jesús decía un momento dado en Mateo 11:28, venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. También la Sagrada Escritura nos enseña que nosotros que nos despojemos de este, de este peso del pecado que nos asedia y que podamos mirar verdad al autor y consumador de nuestra fe seguir la carrera y poner nuestros ojos puestos nuestros ojos en cristo jesús el autor y consumador de nuestra fe si nosotros aprendemos a que hay alguien que va está dispuesto a recibir esas cargas que hay alguien que va a liberar tu carga pues nosotros debemos recorrer a él y decirle señor aquí estoy yo quiero entregarte esto señor pero hay, hay unas responsabilidades como, como familia hay unas responsabilidades como seres humanos pero el hecho de soltar las cosas en las manos del Señor, no me está diciendo que yo me estoy, me estoy desprendiendo y me estoy alejando de algo que yo tengo que yo soy responsable, no es que si yo las cargo me voy a seguir lastimando si yo no suelto los miedos y entiendo que el Señor me da fortaleza que el Señor eh, me da dominio propio, que el Señor es mi fortaleza, que Él es el que me cubre, que Él es mi protector, que Él es mi escudo pues lamentablemente los miedos van a seguir eh, aprisionándome. Si yo no suelto las cargas de, de, de diferentes situaciones y problemas, pues lamentablemente nos va a afectar. Así que debemos ir desprendiéndonos así con nuestros familiares. Poco a poco, yo no los suelto a la deriva y ya. Yo los coloco en las manos del Señor. Señor, aquí te entrego mi familiar. Señor, aquí te entrego mi miedo. Señor, aquí te entrego mis cargas. Y el Señor nos va a dar descanso. El Señor nos va a dar reposo, todo lo que está en las manos del Señor siempre estarán seguras entrega tus miedos, entrega tus cargas, entrega a tus familias si están en un proceso difícil y deja que el Señor tome lo que te está haciendo daño.
1: También en cuanto el cuidador y entonces vamos a la, a la otra parte, ¿verdad? estamos hablando del paciente pero el, el, el aspecto también y el rol del cuidador es vital y, y también muchas veces es determinante eh, de la manera en que se sobrelleva este proceso tan duro. Podemos ver eh, procesos de, de, de cáncer terminal, personas que están eh, con Alzheimer. Y me llama la atención, ¿verdad? El, el rol del cuidador también con este paciente de Alzheimer, que no lo de las primeras cosas ¿verdad? que empieza a perder es su memoria. Se olvidan hasta de, de, de los hijos que nacieron de sí, eh, de los hijos que parieron, que criaron, por los que tanto se sacrificaron, los que tanto amaron. Eh, y el cuidador, es ver a su mamá, a su papá, a sus tíos, con Alzheimer, ya en una etapa en que no responden a nada. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo lo entendemos espiritualmente?
2: Gracias. Si hay, si hay un cuidador que hay que darle un premio, creo que todos, para mí, todos los cuidadores que, y aquellos que son, se hacen responsables de sus seres queridos y están con ellos allí, los honran en cuanto a los hijos también a sus padres, como dice es la escritura, honra a tu padre y tu madre para que tus días sean alargados. Para mí, si hay alguien cuidador que merece un gran premio es el cuidador que tiene algún familiar o que cuida a alguien que tenga este tipo de condición de Alzheimer, ¿verdad? Es una condición bastante complicada, es, es progresiva, eh, se dan unos eventos de agresividad eventos donde pasan muchas cosas, donde se olvidan de, lo, de los cuidadores, de sus hijos de, fa, de sus familiares, y esto causa en, en el cuidador eh, un duelo ambiguo de, eh, hay dos tipos de duelo ambiguo y este se conoce como el duelo ambiguo si no mal recuerdo el tipo 2 donde, o el, el tipo 1 que lo tengo físicamente pero psicológicamente lo perdí y ahí hay un duelo ambiguo y para ellos es un gran reto tener que dedicar prácticamente, dejar de ser sí, de sí, para ser de ellos, dedicarse a tiempo completo. Eh, muchas veces se descuidan por el hecho de tener que estar prestando la atención a un paciente, ¿verdad? Porque tú no puedes dejarlo solo. Eh, y ellos en este proceso pasan por muchos eventos, se descuidan físicamente, te pasan por un duelo ambiguo pasan por ese proceso de duelo que estoy sintiendo que ya mi ser querido, mi familia ya no me conoce, o sea, y por encima de eso tengo que encargarme y tengo que cuidarlo, tengo que estar con esta persona siempre, brindarle el cuidado, brindarle calidad de vida, y ahí es donde yo voy, aparte de la orientación que le damos de cuidarse, de que otros se puedan integrar en el cuidado para que ellos puedan hacer sus cosas, porque las estadísticas dicen, Siete años, cuidado a un paciente encamado. El próximo paciente es el cuidador, lamentablemente. Entonces, allí es donde nosotros entramos. Aparte de la orientación, comenzar a hablarle a través de la Sagrada Escritura lo que es el servicio y cómo Dios honra el servicio en la vida de las personas, en que el más grande para Dios es aquel que sirve. ¿Ves? Y poder ver y dejarle saber, ¿sabes qué? Dios se agrada de ti porque estás sirviendo. Y si sirves a uno de estos pequeños, le estás sirviendo al Señor. Si le sirves al necesitado, le está sirviendo al Señor. Y qué lindo. Y yo, yo comienzo a felicitarlos. Yo comienzo a honrarlos. Y eso le ayuda a ellos a cobrar ánimo. Y a entender que lo que están haciendo. Aunque muchos no puedan valorarlo. Y aunque muchos de los familiares se alejen. Ellos pueden. ¿Sabes qué? Para mí es suficiente entender. Que el Señor se agrada. De lo que yo estoy haciendo. Y ahí a través de la Sagrada Escritura. Y de lo que es el servicio. Que es tan importante. Ellos puedan ver. Que lo que están haciendo es de agrado al
1: Señor. Charlie, gracias de verdad. Pudiéramos estar hablando muchísimo rato más eh, de este tema tan es, es importante, es urgente. Eh, así que te agradezco que hayas sacado estos minutos para conversar con nosotros y con nuestros radioescuchas. Pero bien importante establecer que esto es parte ¿verdad? De, de los servicios que se ofrecen a través de oficios al Lucas y... Eh, recordar también, y el que no lo sabe, eh, se entere de que eh, el acompañamiento también espiritual eh, continuará hasta aproximadamente un año después de que su ser querido fallezca, eh, o sea que muere la persona, te quedas con ese dolor, uno agradece tanto ese apoyo espiritual, pero no se van a ir, van a estar acompañándote hasta que eh, podamos aceptar porque el proceso del duelo también es, es otro bien, bien doloroso y complicado, este sobre todo cuando quedaron muchas cosas eh, inconclusas. Pero es bien importante ver a conocer que este servicio existe como parte de, de la gama ¿verdad? de ofrecimientos que tiene oficios San Lucas. ¿A dónde podemos comunicarnos?
2: Sí, eh, se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? en el caso del área de Mayagüez, a nuestra, a nuestra oficina, ¿verdad? Eh, acá en Mayagüez, se pueden comunicar al o es 787-805-0625. Allí estamos para, para servirles, para atender su llamada y allí, tan pronto, ¿verdad? Pues tomen la llamada, le, le pedimos una información y allí automáticamente entran nuestros coordinadores que van a estar trabajando, ¿verdad? Y eh, evaluando el caso y entonces entrar con lo que son los referidos y ver si cualifica para, para nuestro servicio. Pero sabiendo que estamos para servir y nuestro servicio... ¿verdad? dentro de lo que es la capellanía, en eh, aunque Ario Hospicio San Lucas, estamos allí para servirles, para ayudarles Y recuerde que todo lo que hablamos aquí, aplícalo en si estás pasando por un momento como este y entienda que el Señor siempre está para ahí, para, para levantarte, para ayudarte, fortalecerte en este proceso, sabiendo que lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario eh, nos da la esperanza de que no todo acaba cuando termina nuestros días en la tierra, así que no, sino que hay una transición hacia la vida eterna.
1: Gracias, Charlie, asesor espiritual de Oficios San Lucas en Mayagüez, Charlie Caraballo, muchas bendiciones.
2: Gracias, Sandra, un privilegio y gracias a todos los escuchas
1: Bueno, gracias a Charlie Caraballo, capellán y asesor espiritual de Oficios San Lucas en Mayagüez. Nosotros nos despedimos. Recuerde que tiene una cita a la una de la tarde de lunes a viernes por Radio Elegancia 70 AM, radioelegancia70.com. Si quiere volver a escuchar este programa, baje Spotify o acceda a Spotify y ahí busque a San Lucas al Día y podrá encontrar y escuchar y compartir esta orientación que es tan, tan importante y lo hacemos con todo el corazón bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día